0: Здравствуйте, друзья! Начинаем кошкин дом. И В гостях у меня сегодня ветеринарный врач Наталья Ришна. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте. И а, впервые у нас кинолог, специалист в области корпоративного права. При этом и при этом же автор книги Питомник: Бизнес или Хобби Юлия Мамед. Юлия, здравствуйте. Здравствуйте. Сколько разных совершенно наименований а, и титров у вас? Но ваша книжка вот у меня сейчас перед глазами, друзья, и мы ее разыгрываем. Книжка свежевыпущена, я ее даже сейчас только что понюхала. Вот свежая типографская краска, но хороша она не только этим, совсем не только этим. Здесь, Юль, в двух словах. Все аспекты для... Юридические аспекты для тех, кто хочет свой питомник.
1: Я сказала бы, это основные аспекты для тех, кто хочет успешной деятельности своему питомнику и подсказка для владельцев и других людей, которые вовлечены в эту сферу деятельности.
0: Ну, давайте мы сегодня будем разыгрывать по традиции за хорошую историю. Говорить мы сегодня будем, друзья, как раз про то самое, про юридические аспекты купли-продажи и дарение животных наших питомцев. 5533 для ваших смс-сообщений, 170 WhatsApp и Viber. И вот Юль даже согласна подписать книжку, когда будет известно имя нового его хозяина. Значит, что собственно нас побудило об этой теме поговорить? Ну, просто то, что часто действительно возникают конфликты, когда мы пытаемся купить животное реже, наверное, когда мы пытаемся продать, хотя, наверняка, и там тоже есть всякие проблемы. Часто покупатели сталкиваются с тем, что что-то идет не так. Например, продали животное, оно заболело, хотя заводчик уверял, что все в порядке, или же там что-то не то с ценой и так далее. Вот, кстати, Юли, какие самые частые проблемы?
1: С моей точки зрения, одна из самых частых проблем, и она, может быть, даже не связана с тем, что животное заболело, в том, что покупка животного – это эмоциональный шаг. И когда покупатель приходит к заводчику, то меньше всего обращает внимание на формальности. Формальности вылезают тогда, когда начинаются проблемы. А когда это не было оговорено между сторонами, проблема вылезает в конфликт. Поэтому вот это самая большая проблема. Если говорить о градации проблем, да, первое, самое частое животное заболело, а вторая проблема, ну, она скорее более специализированная. Животное не соответствует тому классу животного, который приобретали, да, то есть это имеется в виду выставочное животное или племенное животное. Ну, вот, наверное, это два блока проблем, которые чаще всего возникают.
0: Наташа, вот к вам вопрос. Часто ли, вообще, в процентах даже скажете, владельцы именно заточены на то, что они покупают животное, как некая вот такая выставочная перспектива. Потому что, я не знаю, для меня, например, ну, купить животное, это купить друга, ну, годится на выставку. Прекрасно. Но не годится. Буду тебя любить как, не знаю, как родного ребенка Неважно, какие у тебя, какая у тебя будет карьера. Ты же мой там, сын или дочка. Вот что скажешь. Нет,
2: конечно, у меня огромный опыт в этом плане. И я могу сказать, что нет, это действительно подтвердить Юлины слова, что это эмоциональная покупка. Человек покупает, потому что преследуют какие-то определенные цели, но для того, чтобы выставлять на выставку или получать потомство, как правило, это приходит уже намного позже, тогда, когда начинают с первой траты или тогда, когда человек выходит на улицу и сравнивает свою собаку с другими, ему кажется, что нет, его собака самая лучшая, и тогда уже, а еще если он сходил на выставку и там получил какую-то медальку, конечно же нет, приобретают животных эмоционально, а амбиции приходят чуть позже.
0: Хотя я вот читала историю, ну, в блогах купили собаку, ее, естественно, заводчица расхвалила со всех сторон, потом выяснилось, что собака больна, и владельцы пишут, что, узнав это, уже побывав у ветеринара, она просто рыдала в голос, понимая, что собака не будет участвовать в выставках. Мне, не знаю, как-то вот для меня это немножко странно. Ну, не будет, ну, и, ну и не надо. А кто рыдает в голос заводчик? Нет, или при... владелица, которая
2: узнала, что ее обманули, ну, и Я собака... думаю, что тут другие эмоции. Тут эмоции, что собака, действительно, что они рассчитывали на то, что собака, ну, к примеру, будет Мерседесом, а оказалось, ну, не знаю,
0: там... Вас. 2109 Да, да. 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 Я
2: думаю, что здесь эмоции еще, ну, с какими-то надеждами неоправданными, потому что выставки это огромные и физически, физически и ну, физический труд и материальные затраты. Выставка — это не только амбиции, это иногда и, наоборот, неудовлетворенные амбиции. То есть не только положительные эмоции от первого места, но и отрицательные от того, что собака плохо показалась или выиграла собака-конкурент.
0: Угу. Друзья, напоминаю, наши координаты 5533 для ваших смс-ок. 903-170-6363 нашего WhatsApp и Viber. Вы можете прислать свои вопросы, как, скажем, у вас были трудности во время покупки, покупки или продажи животного и может быть вы кому-то дарили но тоже тут нужно было составить договор вот пожалуйста расскажите об этом а юль вас пока попрошу рассказать как грамотно составлять договоры при вот покупке животного и на что обращать внимание
1: самое грамотное в составлении договора это описание всех тех договоренностей, к которым стороны пришли. Я рекомендую всегда заключать договор в письменной форме, хотя законодательство, конечно, допускает в некоторых случаях заключение договора в устной форме. Ну, например, между физическими лицами договор на сумму меньше 10 тысяч рублей, если другое не предусмотрено, может быть заключен в устной форме. Устная форма опасна тем, что стороны не прописали договоренности и доказать, Потом, что каждая из сторон имела в виду, довольно сложно. Поэтому я всегда рекомендую составлять документ, подписывать его, согласовывать все положения, к которым стороны пришли. Если мы говорим о договоре купли-продажи, законодательство говорит нам о том, что обязательно указать наименование и количество товара. Да? К сожалению, животное в понимании законодательства – это товар, это имущество, это вещь. Есть некоторые особенности, но их немного. поэтому Та степень, до которой вы описываете, животное, должна удовлетворять вашим желаниям. Если вы хотите какого-то определенного щенка или котенка приобрести, описывайте досконально. Клеймо, если животное породистое, маму, папу, дату рождения, окрас все отметинки да, для того, чтобы вы получили ровно то животное, о котором вы мечтаете. Если вы хотите просто животное из определенного помета, этого тоже будет достаточно. Если мы говорим о договоре дарения, то извините, тут да. момент. Я покупаю животное и указываю в договоре
0: конкретное животное, или мы, скажем, заводчик мне предоставляет какой-то типичный договор, говорит, что я представляю там щенка породы такой-то или котенка, да, и собственно, а потом уже мы выбираем, ну уж кого выбрали. И нет, это нет. зависит
1: нет. от ваших договоренностей. Вот на самом деле это зависит от ваших договоренностей. Если вы хотите купить просто собаку определенной породы, у определенного заводчика в количестве одной штуки, в принципе, этого будет достаточно. Более того, то есть, бывают заг... и такие договоры. Да, более того, законодательство нам дозволяет заключить тот договор на тот товар, да, опять же, вот здесь мы применяем, на то животное, которое появится в будущем. Не обязательно это животное уже имеется у заводчика поэтому здесь вопрос договоренности если вы хотите просто собаку в количестве одной штуки от определенного заводчика вы таким образом составляете договор если вы хотите определенное животное вы описываете его а склад заключать вот такие договоры вслепую особенно на еще нерожденных собак? это только
0: если ты сто процентов доверяешь заводчику, да? А, да
2: но это не только доверяешь просто дело в том что ну как ветеринарный врач я могу сказать что если ты заказываешь допустим ну рыжую с белым с белой грудкой девочку, а помет рождается э, черные Без, мальчики, да. нет, черные мальчики. Mm -hmm. Поэтому, конечно, и так как мы говорим, что покупка эмоциональная, э, у нас люди не готовы ждать щенка, ну в отличие от Европы, да? У нас люди, как правило, большее количество едут и покупают, и как раз с этим проблема то, что э, едут в зоомагазин где представлены не лучшие животные и не всегда своевременно социализированные и не лучшие представители породы. А, приехали они за покупкой холодильника или новой мебели, проходили мимо витрины в магазине и купили щенка. Вот это я встречала очень часто. а И, конечно же, тогда ну, они в голове имели в виду девочку, а приобрели мальчика и потом сталкиваются с проблемами. И, конечно, хотелось бы такого идеального случая, как рассказывает Юлия, чтобы люди подходили осознанно, изучали про породу, изучали про э, историю породы, характеристики, предназначения. И, естественно, проговаривали и цену, они сопоставляли, берут они шинкапет домашнего любимца, берут они щенка, с которым они хотят участвовать в племенном разведении, или они берут какого-то супер-мега-щенка, с которым они участвуют и в шоу, и выигрывают, потому что что такое шоу-щенок? Это тоже щенок-побеждающий, э, щенок, имеющий право э, участвовать в выставках, или это просто вообще щенок, у которого э, нет никаких дисквалифицирующих пороков. Он действительно является... Э, ну, хорошим представителем породы, но у него нет шикарных каких-то выдающихся достоинств, чтобы он выигрывал на выставках. Mm -hmm. То это... есть это все нужно прописывать И это в тоже
0: надо прописывать. То есть... И... Это... Класс щенка. Да, да.
1: А я стою на той позиции, что да, если покупателю принципиальный класс животного, то это желательно указать. Потому что здесь мы затрагиваем вопрос качества животного. А повышенное обязательства продавца, если на этом настаивают покупатели, должны быть зафиксированы в договоре. Только тогда продавец будет нести ответственность, если что-то пошло не так. Да? Но указание класса не обязательно по законодательству. Опять же, зависит от того, что вы хотите. А,
0: а часто ли э, влад... заводчики, точнее говоря, идут на это? Потому что это большой риск. Ну, ты, конечно, ты уверен в своих собаках, но не настолько, чтобы написать, что это шоу... Как называется? Цена. Шоу.
1: Цена -ка. Во-первых, Во цена качества, во-вторых, все-таки, опять же, в договоре можно предусмотреть, если покупка щенка происходит в том возрасте, когда мы еще не можем говорить о конечном качестве собаки, то, возможно, говорить механизм, что, там, предположим, если щенок не оправдал ожиданий, да, и определить, каким образом это будет зафиксировано, выявлено, что будет являться достаточным для этого, то, предположим, заводчик возвращает определенную часть стоимости да, или ничего. То есть... Договор должен содержать все механизмы, да, там, предположим. Продается щенок шоу-класса. Если щенок там, на 10 выставках не получает определенную оценку то заводчик возвращает или если предположим у щенка выявился дисквалифицирующий порог да, опять же идет денежная компенсация или ничего не идет или предоставляется другое животное взамен но а, чаще О, всего так. да 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 так
0: бывает извините. да конечно да, бывает. Да. возвращают уже взрослую собаку
2: нет не возвращают оставляют ее себе к примеру но получают
0: нет компенсацию я понимаю а щенка а получает второго С щенка щенком, да? и, и да. так вы встречались? Да, компенсация
1: а может быть не только деньгами, но и щенком, да? Опять же, бывают случаи, когда и возвращают собаку. Все-таки, опять же, цели Рациональный разные. подход. Да, да, да есть иррациональный подход да, к животным. Есть, в большей степени это эмоциональный, но все-таки есть иррациональный подход. Такое тоже бывает. Все договоренности фиксируйте в договоре. Вот я стою на этой позиции. Тут, Смы... Обязанности сторон. Да, кто да. за
2: что отвечает. И, и кто, чем что... отвечает. Да, и с чем отвечает. И самое главное, что э, очень часто, ну не часто, но бывает так, что заводчик-то предупреждал о многих вещах. Есть другая сторона, да, что э, владельцы, которые купили, предъявляют претензию заводчику, а на самом деле достаточно претензию заводчика, который, в принципе, попытался что-то донести, но так как человек был в состоянии эмоций, он не слушал о нюансах, или он принес очень часто тоже проблемы с собаками миниатюрных пород. Собака приучена к определенной еде. Но владелец же не слышит и начинает баловать. От этого попадает в клинику. И тут начинается вот таких случаев. Раньше было много. Сейчас растет грамотность людей. И заводчики тоже уже больше пугают вот этих новоиспечённых владельцев. И поэтому побаиваются давать что-то со стола. А так я ну, слышала достаточно таких и тоже. И что было?
0: Что у собаки а просто в до такого. Ну да,
2: потому что либо длительные промежутки между кормлениями для собак менять, ми пород, совсем маленьких представителей, это вредно. Либо действительно собака, которая ела сухой корм, а ей вдают вдруг кусочек колбасы или копченые рыбки, такие случаи были, и, конечно, они, ну, просто там не от этого они умирали, а от того, что дальше происходило, что не своевременное лечение, неправильное лечение, и, ну... Либо очень дорого обходилось лечение в клинике, несопоставимо со стоимостью щенка. Щенка купили недорого, а лечение в клинике стоило дорого. Либо действительно летальные случаи тоже такие Хорошо, были. Хорошо,
0: а если болезнь щенка, выявленная уже после покупки, не вина владельца, а вина как раз заводчика, ну, например, у него были какие-то паразиты или еще какие-то заболевания врожденные, которые вот только выявились и лечение дорогое, можно ли это взвалить на заводчика? Взвалить
1: можно. Попытаться, по Попытаться, мере. Да. да. Здесь идет вопрос о качестве. Закон нам говорит о том, что качество животного должно соответствовать договору. Если в договоре ничего не указано, то качество должно соответствовать обычному качеству, пригодному для использования. Но этого это очень имущества. размыто. Очень размыто. Поэтому здесь, если возникает спор, опять же, в договор... если вы хотите избежать размытых споров и битвы адвокатов, все-таки прописывать в договоре, что э, подразумевается под качеством. Если говорить просто о домашнем питомце, то, наверное, качеством стоит воспринимать э, хорошее здоровье и пригодную для совместного проживания психику. Ну, наверное, И психику так. тоже. Конечно. Сейчас конечно. про психику
0: поговорим, кто-то и вопрос есть на эту угу. тему. А вот э, можно, может ли быть такое, что в договоре написано «собака здорова». Что значит «здорова»?
1: Опять, же, непонятно. Да, что, что значит здорово? Опять, мои рекомендации в договоре прописывать собака на момент продажи клинически здорово. Чаще всего подписывается еще и акт приема передачи. И если есть какие-то нарекания или замечания по поводу здоровья собаки, все-таки это лучше прописывать. Продавец несет ответственность только за те недостатки, которые появились либо по его вине и в его, ну, если мы говорим про заводчика, в его доме. Но покупатель должен это доказать. Хорошо, а врожденные заболевания, ну мы
0: знаем хаски, это эпилепсия, например, как и у ряда других пород, и вдруг вот она вскрылась, это же не вроде как не
1: проблема заводчика, это наследственное заболевание спорный вопрос дело в том что в очень многих породах все таки существует э, тестирование и если мы говорим о совсем чистой ситуации с очень ответственным заводчиком то если в какой то породе существует серьезная проблема то животное <coughs> поголовье тестируется а наличие тестов может нам говорить о том что родители чистые предположим mm -hmm. да, по болезни и если вдруг у щенка появилась но, наверное, все-таки в суде доказать, что это вина заводчика, будет крайне сложно. Я бы сказала так, если мы говорим о врожденных заболеваниях, нужно смотреть, какое конкретное, насколько здесь есть вина заводчика, предупредил, не предупредил, и какая вероятность возникновения. Все-таки это вопрос будет суда и битва адвоката. А теперь по поводу психики собаки. Да.
0: Вот вопрос очень мне понравился. Если мне подарили собаку, а она ко мне относится холодно и неуважительно. Что мне делать? Если подарили, это у нас потом будет mm -hmm. тема про подарки. А про покупку, если мы купили собаку, которая совершенно не подходит мне по характеру, с которой не могу ужиться, что мне... то есть это тоже повод для выставления претензий? Это
2: повод нет. почитать книги, да. вызвать дрессировщика и понять, что ты делаешь не так. Конечно же, нет. Или изначально, опять-таки, я здесь полностью перекладываю... Ну вот если о таких эпитетах говорит владелец, и о таких проблемах, он должен был читать, какую породу он приобретает. Если он приобретал лаборадора, который целует всех, он не должен охранять. Если он приобретал чау-чау или сибыину, которая, ну вот... Это понятно, эмоции... а если
0: собака, белая воруна... В своей породе, если лабрадор агрессивный, не знаю, бывает ли такое, мне не, не бывает. встречался. Бывает. Вот. Опять же, это, это кот в мешке. Ну, э, собака должна сейчас отвечать. Я не по про признакам. Украину, потому что это, это словосочетание сейчас в основном применяется к одному из кандидатов. А на украинских выборах нет, это просто кот в мешке. <с Solar> <сорг economies> а,
2: объясняю да. тогда, что, конечно, собака должна отвечать породным признакам и характеристики. Э, ну, по, как сказать, характер это тоже все-таки часть породных характеристик, вот поэтому если это лабрадор, который агрессивный, а человек который оказался
0: в в овечьей шкуре, да,
2: да. то все-таки конечно можно тоже попробовать предъявить какие-то если это не было спровоцировано ну, какими-то ситуациями которые опять же не владелец.
1: докажешь да? Так, это, это тяжело доказать, но доказать можно. И вот в моей практике все-таки агрессивных от рождения животных не так много, особенно если мы говорим о породном разведении. Потому что, если я не ошибаюсь, все стандарты пород не допускают агрессивность к человеку насколько я понимаю, да? ни, ни один стандарт будет. агрессивность не допускает. За агрессию идет дисквалификация. дисквалификация. Вот так даже. Да. А, но тут, понимаете, тоже
0: такой э, момент, что ты получаешь щенка, он резвый, активный, он агрессию вот в том пугающем смысле, естественно, проявить свое, в своем возрасте пока не может. И ты это списываешь на там, его шалости.
1: А когда дело так до вот доходит,
0: тебе говорят, ну слушай, ты их самого так воспитала. Конечно. И показать так... уже это, невозможно. Это
1: работа заводчика, опять же, да, в момент покупки здесь все-таки, да, конечно, животное это товар имущество, но это живое существо, которое имеет набор своих качеств, характер. Заводчик в идеале все-таки должен быть на связи с хозяином. И особенно если это неопытный хозяин, конечно, заводчик должен направлять и, возможно, вдолбить хозяина, что животное требует воспитания. Да, вот, то, та агрессия, о которой вы говорите, скорее это недостаток воспитания. Mm -hmm. а, об этом надо разговаривать, надо образовывать хозяев, заводчиков, заводчиков да. а, и тогда этой проблемы будет меньше.
0: А бывает ли, что продают собак заводчики без всяких договоров?
1: Бывает. Бывает. Очень часто. Зачастую это такая хорошую собаку, хочу... не, не брак. Да, а именно да. Хорошую вы знаете, этот, я хотела бы определиться в дефинициях, да, поговорить о термине. Если сделка произошла, то есть собака продана, договор-то был заключен, он заключен в устной форме. Uh -huh. да? То есть договор это самая частая ошибка: говорит: я договор не заключал. Нет, вы заключили договор, договор в устной форме. И доказать ваши договоренности будет крайне сложно, потому что вы и зафиксировали их здесь может э, работать переписка если она была если возникнет спор э, но договор Су был. суд может учесть ее переписку да если будет доказано что переписка исходила именно от этих сторон а это крайне сложно
0: сложно доказать почему
1: ну, конечно можно сказать а это не я написал письмо это вот мой сын пошарил подошел к компьютеру и вам написал mm -hmm. доказать это крайне сложно я начну фантазировать в принципе можно провести экспертизу да на стилистику Речи, то есть доказать можно, О, но, но это сложно. Да, история, да, да. Это дорого, долго, и, возможно, не стоит того. того. Да. А то, что не подписывают договоры, да, к сожалению, часто распространенная практика.
0: Почему? Это... Наташ, почему?
1: Ну, людям не хочется опять-таки... мы Заморачиваться. Нас... Ну, вот мы сейчас как
2: раз этим и занимались. То есть мы, у нас была вот в прошлые выходные научно-образовательная конференция для заводчиков. Мы специально с Юлей ну, как бы разработали концепции, выпустили книгу. То есть там мы рассказываем, ну, Юля рассказывает а, заводчикам о том, что, ну, естественно, так как наш проект больше направлен на работу с заводчиками, то есть мы работаем сверхов, а, вот, то мы рассказали, что это не страшно, если договор защищает обе стороны, и Юля рассказала, как заводчику правильно Оформить документы и как уберечь себя от проблем в дальнейшем. Правильно, Юля? Да, абсолютно верно. Да.
0: Друзья, мы сейчас сделаем перерыв на новости, потом вернемся к разговору. Я напоминаю, мы сегодня говорим о юридических аспектах купли и продажи, а потом будем говорить еще и про дарение животных. Мы приглашаем и вас тоже к разговору. Вы можете задавать свои вопросы нашим гостям. 5533 для ваших смс-ок 893 176363 Вайбер. В гостях у нас нас, напоминаю, Наталья Ришина, ветеринарный врач, и Юлия Мамед, кинолог, специалист в области корпоративного права и автор книги «Питомник. Бизнес или хобби», которую мы сегодня, собственно, и разыгрываем. Книжка новая, свежевыпущенная. Тут я вот ее листаю. Тут действительно очень много интересных аспектов про заключение договоров, какие они должны быть, что там должно указываться. Собственно говоря, мне кажется, эта книжка полезна и вообще тому, кто хочет грамотно приобрести питомца. Вы можете прислать свои вопросы, либо же свои истории. И автору интересной истории достанется эта замечательная книжка. Сейчас перерыв на новости. 9 часов 34 минуты в Москве. Мы продолжаем программу «Кошкин дом». Говорим о юридических аспектах купли продажи питомца. В гостях, напоминаю, Наталья Ришна, ветеринарный врач, автор проекта «Догпрофи» и Юлия Мамед, кинолог, специалист в области, в области корпоративного права, автор книги «Питомник. Бизнес или хобби». Давайте разберем несколько конкретных случаев. Во-первых, давайте поговорим о ситуации, когда действительно человек заказывает себе щенка от ближайших, ближайшего помета. Когда заключается договор? Вот в тот момент, когда они об этом говорят заводчикам: да, вот пока нет никакого помета, давай-ка мы составим. Или уже по факту появления щенков.
1: Возможно, это и и другой вариант, но если вы хотите как можно раньше зафиксировать свои договоренности, достигли договоренности, заключаем договор, да, момент передачи щенка и момент перехода права собственности, момент заключения договора, все эти три момента могут не совпадать. Конечно, самый простой вариант, когда приходит покупатель, платит всю сумму денег, забирает щенка, мы заключили договор, передали щенка, право собственности перешло. Но все эти три момента могут не совпадать. Uh -huh. а
0: нужно ли, вот, скажем, я говорю заводчику, значит, будут щенки, вот я выберу, конечно, хотелось бы там девочку, но посмотрим. Uh -huh. Значит, рождаются щенки, среди них там три девочки. Может ли заводчик сам выбрать мне девочку и показать мне ее только одну? Хотел девочку, на тебе девочку. Или он мне должен вообще всех щенков предоставить, в том числе и мальчик, вдруг я передумаю.
1: Зависит от того, что записано в договоре. Если, вот, как вы сказали, в договоре записано, что я хочу девочку, то заводчик имеет право показать вам только девочек. А Вы можете в договоре прописать, что я хочу только девочку, но заводчик обязан мне показать весь помет, и а, я имею право передумать. М да? Боже, а... каждую, каждую вообще мысль надо da, свою записывать. Да, в договоре может быть записано, что я хочу девочку, заводчик мне обязан предоставить весь помет, но я не имею права передумать, о чем вы договорились, то и записывайте. Да, но... а, есть такое право выбора.
2: Первое право выбора, второе право выбора, третье право выбора. Вот это вот действительно в кинологии существует. Первое право выбора может принадлежать, например, владельцу кобеля в качестве алиментного щенка. Кто-то расплачивается деньгами, кто-то расплачивается щенком. А, поэтому первое право... То есть надо прописывать право выбора. Uh -huh. И право выбора среди мальчиков, право выбора среди девочек. И, естественно, чем выше право выбора, тем стоимость щенка будет выше.
0: Что-то мне вспомнились первые кадры да, из фильма «Белый Бим, Черное ухо». Помните, когда э, заводчик, так скажем, пытался унести этого Бима, уж я не помню, куда, в сумке, и вдруг он вылез. Вот совершенно неожиданно для э, Вячеслава Тихонова. Хорошо. Такие случаи тоже, я думаю, бывают. И... Э, зачастую да так зачастую и
2: да. да у меня был случай очень высококлассный помет был привозной ну от привозной вязки девочка настояла на первом выборе у меня то есть я искал выбирай но она выбрала мне лучшую собаку. не лучшую собаку? нет у нее было первое право выбора по как раз до рождения щенков или маленькие щенки были она вышла на меня вот, и, А у нее было первое право выбора долго крутила долго мучила позыву
0: сердца что ли
2: ну да да, Что-то ей вот показалось. Да. Да. Опять-таки, первое, второй право выбор это щенки. Но ну, не может быть э, там объективное мнение. Мнение всегда субъективное. Любого эксперта, ну, разные эксперты могут выбирать разных щенков по и считать его лучшим.
0: Угу. А, хорошо. Значит, мы передали собаку. все хорошо у нас получилось. претензии нет, но... Но заводчик хочет, тем не менее, следить
1: за тем, как дальше эта собака развивается. Какие у него права в этом смысле? Если мы говорим о договоре купли-продажи и любом другом договоре, который предполагает переход права собственности, формально никаких. Никаких? Нет, потому что право собственности — это единство... Это моё, а не мое да, 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 сиди там у Владение, себя Владение, пользование, лезь. распоряжение. Новый собственник имеет право делать с, со своим животным то, что он считает возможным. Единственное ограничение, которое установлено законодательством, это то, что животное должно, с животным нужно обращаться гуманно и исключать жестокость. Остальное владелец определяет по своему усмотрению. Поэтому я скажу так: да, лаконично. Если идет переход права собственности полный, то заводчик не имеет механизма воздействия, за исключением хороших отношений с владельцем.
0: Может ли быть заключен договор, который предусматривает какую-либо иную форму взаимоотношений? И, Конечно, да, и да. кто на нее вообще соглашается? Я думаю, желающих не очень много.
1: Есть такая форма договора, она называется так, совладение, да, на самом деле договор об общей собственности. Это будет означать, что у животного не один хозяин, а два, три, четыре, пять, зависит от того, сколько собственников. И при этой форме действительно каждый из собственников, опять же, в пределах тех полномочий, в пределах тех прав, которые они оговорили и указаны в договоре, имеет право определять судьбу животного. А кто заключает и зачем? Какой в нем смысл? Чаще всего это заключается в отношении животных, которые предполагаются, что будут иметь большую племенную или выставочную ценность. Когда заводчик заинтересован в продолжении использование этого животного в своей племенной программе mm. а, или в выставочной программе. А, такие договоры заключаются. Я не могу сказать, что все владельцы на него согласны, не все заводчики его с удовольствием используют. Но это за... распространение... Я думаю, договор. это больше договор доброй воли, когда действительно хорошие отношения, когда люди друг в друге уверены. А, я бы сказала так, хороший договор ⁇ это основа хороших отношений, mm -hmm. потому что любые хорошие отношения при возникновении проблем становятся плохими отношениями. Вот. А если есть договоры, там прописаны все механизмы, как э, спор или конфликт разрешать, то отношения остаются хорошими. Если отношения, тем не
0: менее, портятся, а у нас есть договор именно о совладении, то э, заводчик, например, он может без вопросов забрать этого щенка, поскольку
1: Нет. он и его тоже. Нет, опять же, в договоре должно быть определено, где, опять... по-хорошему должно быть определено, где проживает щенок. А, и кто... Ну, щенок живет у владельца, вот, не у заводчика, mm -hmm. но при этом владельца его избивает с утра до ночи, например. А заводчик об этом узнает. Здесь немножечко другой вопрос: да, даже если собака находится собственностью у владельца, и мы убираем договор совладения, при жестоком обращении с животным есть такое положение законодательства, оно очень редко используется, если вообще используется. А любое лицо, которое узнало о жестоком обращении с животным, и это может повлечь гибель этого животного, может обратиться в суд с требованием о выкупе этого животного. Другое дело, что жестокое обращение, конечно, нужно доказывать. Да? Но такое положение возможно. И здесь имеет право не только заводчик, но и любой неравнодушный человек. А почему не применяется как вы Я думаю, что очень сложно доказать жестокое обращение. Во-первых, определение жестокого обращения крайне размытое. Да? И зачастую мы имеем дело уже с погибшим животным. А, сложно доказать Потом, как доказать, что за закрытыми дверьми избивается животное Животное кричит, но владелец может сказать, что вот такая привычка Я закрыл дверь на кухню, мясо режу, да, он требует, mm -hmm. чтобы дали мясо Доказать тяжело. У нас в жилище неприкосновенно ворваться никто не может. На улице все-таки довольно редко избивают, да? причем избивают ну, ну, жестоко. Так, да, да. Скорее, если получил шлепок, <laughs> то это скорее наказание, да, а не жестокое обращение. Все-таки это в основном за закрытыми дверьми. И мы получаем уже просто либо погибшее животное, либо животное на грани смерти, но доказать жестокое обращение сложно.
2: Но жестокое обращение, я считаю, что это не только, я как врач считаю, что это не только избиение, это содержание животного в плохих условиях. То есть это не кормление, не отсутствие прогулок для собаки. Для кошки нет, а для собаки. И вот это как раз доказать очень сложно. То, что если животное содержится в, опять-таки, если мы говорим, что жилище неприкосновенно, как мы это докажем?
1: Ну и плюс неопределенные критерии. Да, у нас нет нигде в законодательстве указаний на то, что хорошее обращение, жестокое обращение, это отсутствие выгула, это содержание в стесненных условиях. Все-таки это крайне размыто и вопрос доказывания. Хотя, если хорошие адвокаты и хорошая фантазия, то, то доказать можно.
0: Знаете, я вот листаю вашу книжку и наткнулась на раздел, который меня очень удивил, называется договор аренды. Да. Причем тут аренда? Мы говорим о животных.
1: Ну, животное, это, как я сказала, уже имущество, да, любое имущество у нас может быть сдано в аренду. Договор используется все-таки в основном в, я назову так, профессиональной деятельности заводчиков. Зачастую есть необходимость взять в аренду, предположим, суку, да, для вязки, для получения помета. Оформляется договор аренды. Это самые частые, понятные случаи. Еще какие
0: случаи, же бывают, когда арендуют собаку?
2: Ну, допустим, собака из-за границы, да, приехала да? и Титула а... получить. Титула получить в Россию, да. И здесь, ну, как бы для того, чтобы получить потомство от нее.
0: Угу. Ну, тут, наверное, очень должны быть жестко прописаны все условия. Да, все количество обязанности. вязок, да.
2: количество полученных титулов, в каких условиях должна содержаться собака, когда говорится о высококачественном производителе, который не путем обмена крови, и не путем, Допустим, ну, то есть вторая сторона, которая дает собаку для использования, не заинтересована ни в получении титулов, ни еще в каких-то условиях, то тогда, конечно, прописываются и условия содержания, и количество вязок, и даже прописывается качество девочек, mm -hmm. которые приходят на вязку. Потому mm -hmm. что ну, вот этому производителю не все равно, от какой суки получатся щенки.
1: Но опять же, это мы говорим об идеальном договоре. В принципе, все это может быть не прописано, но если речь идет действительно о серьезном отношении к договору и о высококачественном производителе я бы эти вещи, конечно, прописывала. Еще вопросы
0: уже со стороны заводчиков. Может ли он внести в договор пункт о потенциальных победах на выставках, если он хочет вот продолжение и, скажем, беспокоиться о своем имени? Да, вот Я заводчик известный, у меня все щенки побеждают, и, пожалуйста, вот вы, Петя, когда купите моего щенка, тоже прямиком на выставку. Тоже победите.
1: Тоже победите, пожалуйста. Я отвечу на это Вопрос так, опять же, да, если право собственности перешло, включить вы в договор можете все что угодно. А работать это положение не будет. Это все, потому, страны. Что, потому что животное это собственность. И я, как владелец, самостоятельно решаю, хочу я идти на выставку или не хочу я идти на выставку. А вопрос: победить или не победить это, опять же, не столько вопрос ко мне и к животному. Хотя, да, конечно, это работа и владельца и качество экстерьерное. Щенка, но все-таки это вопрос эксперта, как он решит, а это его субъективное и неоспоримое мнение. Так что мой ответ так внести вы можете все что угодно. Работать нет, если право собственности уже перешло.
0: А вообще, щенок шу класса. Вот мы говорили уже об этом. Все-таки с какого возраста Наташа начинает становиться ясно, что да или нет. Да, конечно. А, ну, когда э, щенки рождаются,
2: вот тоже очень много часто ситуации заочи щенки только родились, уже выставляют вот этих с закрытыми глазками э, щеночков и говорят, супер-пупер, чемпионы Фу -фу 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 -фу". мира. Сейчас меньше, но раньше было очень часто. В полтора месяца в стойке, тоже хвостик, э, э, головку, э, ставят стоечку тоже опять чемпионы. Вот. На самом деле смена зубов, семенники, как щенок растет и как меняется, сколько в это вкладывает заводчик, не только кормление содержание, но еще и подготовку к выставке. Поэтому говорить о шоушенке можно тогда, когда он уже что-то выиграл. То есть это а, ну, вот 6-9 даже... месяцев, да. Если мы говорим шоу-перспектива, то есть это перспектива на шоу, то можно, конечно, уже ближе, может быть, к трем месяцам. Но опять-таки смена зубов и прикус, и вырастут, не вырастут э -э зубы а в комплекте, не в комплекте, они а в породе. Все это очень э -э ну, до года прогнозировать сложно. Понятно. Девять месяцев в год и уже более ну можно сказать ближе к перспективе, но опять но в этом возрасте уже собак не покупают 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 и покупают собак за большие деньги с ну что это собака для с шоу да. да нет шоу уже шоу это не перспектива а, уже
0: состоявшаяся да но опять таки
2: да? если брать ерка и шпица то у них шерсть э, становится э, ну тенденции по шерсти они видны к этому возрасту mm. но э, шерсть чемпиона где-то ближе к двум годам а иногда и к трем
0: Давайте теперь поговорим все-таки о взаимных претензиях. Вот, Юль, вы сказали, что написать можно все, что угодно, но работать будет не все. Тогда какой смысл все это описывать? И все-таки, если записывать в договоре, если не все, потом можно будет предъявить суду, и суд не все это учтет. И все-таки, если мы, как покупатель, выявили какие-то недостатки, с чего мы начинаем?
1: А, смотрите, давайте по, по, да, по порядку, по порядку да, записать все, не все будет работать. Ну, я так я пошутила, да. Все-таки, составляя договор, надо сверяться с законодательством. Просто понимаете, если вы записываете ту вещь, которая не работает, часто заводчики, даже зная об этом, все равно прописывают. Ну, возможно, просто выразив свое желание, чтобы владелец знал, я хочу. А дальше заводчик понимает, что, в принципе, владелец имеет право это не делать. Ну, написали и написали. да? Никаких перспектив, там ни судебных, ни досудебных у этого положения, я бы сказала, нет. Угу. А если вывелся недостаток... Вот недост... тут вопрос да. про
0: недостаток как раз спрашивают, как действовать в ситуации, когда приобрели щенка с врожденным дефектом, который проявился через 4 месяца. Это поликистоз почек. Какова ответственность заводчика? Собака а... не жилец при перед...
1: Очень печально. Да. Значит, опять же, да, мы, мы раньше говорили, что заводчик отвечает за те недостатки, которые возникли э, пока животное было у него, или по его вине. Это вопрос доказывания. Да, насколько э, заводчик это знал, мог знать. Э, да, какие поможет. причины да, возникновения действительно это является врожденным, или это приобретенное? Вот здесь, я думаю, что, скорее всего, более... Самый сложный будет вопрос через четыре месяца доказать, что это врожденное, да. неприобретённое. Да, потому что практически... Да, в данном случае, мнение, мнение
0: врачей, мне кажется, будет субъективным в любом случае. Как вы думаете, Наташа?
1: Нет-нет, почему? Если
2: а, те или иные аномалии а, в питомнике были зачастую, но а, покупатель, который приобретал, не был предупрежден. То, естественно, ответственность на заводчике. Когда я покупала собаку Лабрадора в Финляндии, мне показали документы: мама свободна от дисплазии, папа свободен от дисплазии. Подпишите документ, что мы не гарантируем, что у вашей собаки будет свободно, потому что тесты у мамы и у папы не проведены. Нет, проведены, и они отрицательны по данному заболеванию. Но как сложится генетика конкретно у вашей собаки, мы гарантировать не можем.
0: Так, значит, что мы делаем, возвращаясь, если мы увидели, что все, вот собака болеет, или еще какие-то проблемы? Если...
2: Надо решать вопрос заводчика. Да, вот, вот решать. Какая
0: процедура?
1: А, что ну, сначала по-хорошему, как по мне да? Сначала мы обращаемся, говорим У нас такая проблема а Дальше идет вопрос о том, что мы хотим Я всегда исхожу в своих советах Из того, какая цель если мы хотим получить моральную поддержку, да, просто поговорить. Если мы хотим получить компенсацию, то я бы заручилась компетентным мнением врачей. И если действительно эта причина заболевания возникла у заводчика, или есть подозрение, да, или большая вероятность того, что это заболевание возникло у заводчика, надо писать претензию. Если заводчик не идет на контакт или имеет возражение, все, что я могу посоветовать, это суд. А
0: вообще, на что можно рассчитывать, если мы хотим получить компенсацию, какой она может быть от стоимости
1: животного? А... Закон не ставит вопрос компенсации в зависимости от стоимости животного. Mm. значит, Закон говорит о том, что если недостаток устраним, да, то есть заболевание излечим или, предположим, экстерьерные недостатки, если у нас были повышенные обязательства по качеству в договоре, то покупатель имеет право на размера уменьшения цены или на компенсацию, возмещение расходов на устранение недостатков, ну, проще говоря, на лечение. Если недостаток не устраним, тогда э, замена товара, да, то есть замена животного, или э, отказаться от исполнения договора. Да, то, есть, то есть вернуть если... обратно. Да, можно вернуть обратно щенка или получить денежную компенсацию. Даже если же. не
0: указано в договоре. Да, да, да это положение по законодательства. Да. Да. Слушайте, у нас время заканчивается, хотя вопросов еще много. Друзья, спасибо вам большое. Давайте мы, Юль, вашу книжку отправим в город Биск Тони, которая написала, что она, видимо, совала заводчик, что если в семье покупателя кто-то был не любящий собак, я не продавала. Вот такая глубокая была проработка у Тони из Биска. И за это она получит вашу книжку «Питомник. Бизнес или хобби». Спасибо большое и до новых встреч. Спасибо. спасибо. До
1: свидания.